0: Men det, som har fået Guds tilgivelse og lever i Guds nåde over for Gud, tør godt fokusere på det største bud af alle, at du skal elske den næste som dig selv.
1: Velkommen til podcasten Bible Break, en podcast fra Bibelæseringen, hvor vi læser og diskuterer Bibelen sammen. Jeg hedder Nikolaj og jeg er vært for podcasten. Og i dag sidder jeg over for Life Andersen fra Amines Fakultet i Aarhus. Velkommen til Life. Tak skal du have tak fordi du været med igen. Det vil jeg gerne. Vi er i gang med at øh, gennemgå nogle tekster fra øh, Romerbrevet, og øh, jeg vil starte med at læse teksten fra kapitel 3 vers 21 til vers 31. Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne, Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle som tror, der er ingen forskel. For alle har syndet og har mistet herligheden for Gud, og ufortjent gørs de retfærdige af hans nåde ved forløsning i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde lavet de tidligere synder ustraffet. Dengang han bar over med dem for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Hvad bliver der så af vores stolthed? Den er udelukket. Ved hvilken lov? Ved gerningernes? Nej, ved troens lov. For vi mener, at et menneske gøres retfærdigt retfærdig ved tro uden lovgærninger. Eller er Gud måske kun jødernes Gud, og ikke også hedningernes? Jo, også hedningernes. Så sandt som Gud er en, og gør den omskårende retfærdig af tro, og den uomskårende retfærdig ved den samme tro. Sætter vi så loven ud af kraft ved troen? aldeles ikke. Vi gør loven gældende. Nej, jeg har lyst til at starte med at spørge dig øh, til vers 21. Altså, hvordan ja. er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov?
0: Ja. Det er simpelthen fordi, nu kommer han til sit evangelium igen. Han øh, havde sin indledning i kapitel 1 til med vers 16. Og så kommer så øh, for en far udtrykket i øh, kapitel 1 vers 17, at Gud gør os retfærdige ved tro af tro af tro til tro og så stopper han proklamationen af evangeliet fordi så kommer den første hoveddel fra 1.18 til 23 som er rendom ja. det er vrede og fortvivles over synden det er loven og nu kommer så det helt store mænd og hele, hele rummet drejer omkring det der mænd ja. nu vipper hele Paulses evangelium Helt er budskab, budskab. Nu går han over til evangeliet på baggrund af, af hele den der tale om loven og dommen. Og så siger han, uden alt det der med budene, uden øh, lovens dom, så har jeg retfærdigheden overfor Gud med troen. Øh, så uden alt det, som jeg har tordnet med i det gamle men, nej, i, 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 i øh, øh, min første hoveddel, så kommer Kristus med sin øh, tilgivende og et færdighed og med tro så det peger direkte tilbage til hans, hele hans første hoveddel som man har slæbt sig igen man næsten ikke kunne ånde øh, igen øh, og nu, nu kommer den, den friske luft nu så, kommer det klare lys
1: så det der men, det er ret betydningsfuldt det er meget
0: betydning det er simpelthen verdenshistoriens største mænd ja. øh, og det er øh, omdrejningspunktet i øh, rombrevet
1: hvad lægger du ellers mærke til i teksten?
0: Først, at han siger, at der er ingen forskel. Og det kunne, man godt, det kunne godt lyde som om, at så er ligegyldigt, om du er en mod Teresa, eller du er en Hitler. Det er ikke det, er ikke det han mener. Men han mener, over for Gud, at vi er alle syndere. Der er vi alle sammen mistet herligheden fra Gud. Også fordi han dermed får understreget, at ufortjent gørs vi retfærdige hans noget ved forløsningen i Kristus Jesus. Ja. Forløsning, det er meget vigtigt ord, fordi det betyder, at vi har været bundet, vi har været slaver, vi har været ufrie, og nu bliver vi sat fri. Vi bliver forløst, vi bliver løskøbt, betyder det faktisk. Fordi Kristus har betalt en pris for vores befrielse. Det er ikke bare sådan en, 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 en styrkeprøve, at han har nedkæmpet og så osv. men har simpelthen betalt en pris for at få os fri. Og ja. det er hans eget liv. Så det er det, der ligger i ordet forløsning. Det er det, der ligger i ordet forløsning. Ja. Det er simpelthen en løskøbelse.
1: Og så øh, lige efter i vers 25 så står der at eller så skriver Paulus ham gjorde Gud ved hans blod til et soneoffer ved troen. Ja. Hvad ligger der i det her med soneoffer?
0: Soneoffer det er igen et meget centralt udtryk og øh, det, det peger tilbage til en, øh, en meget central genstand i det gamle testamente. For det ord Paulus bruger her, det er det samme ord som man i Gamle Testamente kalder for sonedækket. Og sonedækket det er låget på pagtens ark. Ja. I tabernakten, teltet og i templet, der stod i det allerhelligste, hvor ingen må komme ind, der stod pagtens ark. Og det betyder simpelthen, at da I lå lovens tavler, mm. der stod et tip ud fra Moses øh, og øh, dømte os alle sammen. Det betyder, at ingen må gå ind i det allerhelligste. Hvis man går ind i det allerhelligste, så dør man. Øh, men det, det er kun ypperste præsten, der en gang om året på den store forsoningsdag kan gå ind i det allerhelligste. Og der skal han have blod med fra en søndebog. Det, det bruger vi jo i det daglige ikke også. En søndebog. Det er en, der tager skraldet for en anden. Og der taler jeg ganske om en søndeofferbog, øh, hvor så blodet fra de forskellige zoneoffre skal stænkes på låget på bagtens ark. Og så bliver dommen dækket, som en zone ved, ved at øh, et uskyldigt øh, offer har givet sit liv den skyldige. Og på den måde dækker Kristus over dommen ved øh, sit blod. Det er et
1: meget stærkt billede, må man sige. Det er et voldsomt
0: stærkt billede, også mm. så, så stærkt det billede, så det, det, det virker stødende. Ube, ubehageligt, fordi Sønderbog, det er grimt nok i forvejen øh, sådan i det daglige. Ja. Når jeg taler om det er helt bogstaveligt, at der er tale om et, et, øh, et slagtet dyr, som må give sit blod, og så endnu mere et slagtet søn som må give sit blod for at sætte os fri. Det er farligt, og øh, voldsomt, men netop fordi Guds vrede er vores hovedproblem. og Det er Guds vrede, der har ligget som grundtone under hele den første hoveddel. At grundproblemet, det er ikke så meget, at vi har det dårligt. Det er ikke engang så meget, at vi er synder, men det er Guds vrede over synden. Og det er så den vrede over synden, Jesus kommer og stiller, ved sit blod, ved sit sonoffer. Og på den måde viser han sin retfærdighed, ikke ved at belønne den gode og straffe den onde, men ved at skænke en enhver troende sin retfærdighed, sin fuldkommenhed i Kristus. Ja, det bliver også meget stærkt, når man læser teksten fra 3. Mosebog,
1: kapitel 16. Christen, ja. ja, Fordi det er jo virkelig en voldsom, den store forsoningsdag.
0: Jamen det er det. Og det, det, det at tale om Guds røde er vanskeligt for os alle sammen, især i dag hvor vi heldigvis er klar over, at det er vigtigt, vi ved om Gud, det er hans kærlighed. Men det bliver til, ofte til en, en, en mild overbærenhed, at han ikke tager det særligt tungt, at Guds reaktion, når vi splitter hinanden ad, og splitter vores eget liv af, det er, når, når er det synd for jer. Ja. Det, det er ikke det, der ligger i Guds kærlighed. Netop en kærlig Gud må have hadet. Og derfor er Guds vrede et udtryk for hans kærlighed, det er ikke hans kærlighedsmodsætning, For der er ikke noget, hvor i Gud ikke er kærlighed. Men det kan der jo også i hans røde. Ja. Det, det, det er kærligheden, der ligger bag, og det er kærligheden, man hele tiden skal øh, se bag om øh, selv det mest uforståelige hos Gud. Det, det, det er en udfordring.
1: Men det fortæller jo så også noget ja. om Guds væsen, kan man sige. Ja, det gør det nemlig. Og hvem Gud han er. Ja. Vi gennemgik også tidligere på podcasten Salme 6, hvor det blev ja. meget tydeligt, ja. at Gud jo netop straffer det uretfærdige. Ja. Ja. Og det er også ja. det, Paulus er inde på her. Ja. Så i vers 31, så står der, at eller Paulus skriver, sætter vi så loven ud af kraft ved troen, aldeles ikke, vi gør loven gældende. Ja. Hvad ligger der i det her gældende?
0: Jamen, det, er, øh, det er igen, at man, man aner omkring Paulus, der har der været nogle bagtagelser, nogle forvridninger af hans evangelium. Ja. At man skal bare synde løs, man skal gøre det onde, for at det gode kan komme der. Og det ligger også bag det her, at der er nogen, der simpelthen har sagt, jamen Paulus, så gør du jo lige ligegyldigt, hvordan man lever. Du har, har ophævet Guds bud, øh, og er ligeglad med, om folk søger noget. Nej, nej, siger han. Jeg understreger loven. Jeg understreger budene. Fordi nu vender budene tilbage, nu bare ikke som dom, men som vejledning, som et lys på vejen hen til din næste. Nu ved du, hvad du skal gøre. Og selvom du ikke... Uh, kan, uh, kan opfylde uh, Guds bud til fuldkommenhed med det, så ved du, hvad du skal gøre. Du skal elske din næste som dig selv. Du skal elske han helt i dit hjerte. Uh, og på den måde, så gør han altså buden af gældende ved at uh, understrege evangeliet. Uh, om i kapitel 6, uh, så siger han, at i vers 14, der siger han, at søn skal ikke være herre over jer. Og det, det kan man da forstå, fordi selvom guds nåde er der, så er loven, der vil den nu, og den kræver sit. Nej, nej, han siger, Sønnen skal jeg ikke være herovre jer, for I er ikke under loven, men under noget. Jeg kan først begynde at opfylde budene. Når jeg ikke er under budene længere, når jeg ikke er under loven længere, øh, så begynder det at give mening, øh, at jeg skal opfylde budene i kærlighed, og ikke i selvretfærdighed.
1: Hvordan kan vi så helt konkret så gøre det her med at gøre loven gældende i vores eget liv, tænker du?
0: ved at føje på vores næste, med ja. vores næstes nød, øh, ved at øve os i at få Jesu blik på medmennesket, øh, blive grebet af medlidenhed, blive grebet af omsorg øh, over vores medmenneske. Øh, så gør vi loven gældende og, øh, og bliver det, som, som Paulus også kalder for helighed, Som altså ikke først og fremmest handler om, at så står jeg mere mere syndfrit over for Gud. Men jeg handler i kærlighed, jeg handler i godhed over for min næste. Så gør jeg loven gældende. Men det kan jeg kun holde til, hvis jeg hele tiden har for øje, at jeg allerede har Guds tilgivelse, at jeg allerede har Guds noget. Fordi fraisæren tør simpelthen ikke fokusere på det vigtigste bud. Fraisæren er hele tiden optaget af, alt det udenom, som man kan finde ud af at opfylde og give tigende af lille kommende, som Jesus siger. Øh, hvis, hvis man fokuserer på det største bud, på det vigtigste, på det, der har størst vægt, som Jesus siger det, så bliver ens nederlag for tidlig, så som tør man ikke. Men det, som har fået Guds tilgivelse og lever i Guds nåde overfor Gud, øh, tør godt fokusere på det største bud af det, at du skal elske din næste som dig selv. Det synes jeg godt, vi kan slutte på. Tak fordi
1: du lyttede med til den her episode af Bible Break, og husk at du kan finde flere episoder af Bible Break på din foretrukne podcast-platform, og hvis du kunne tænke dig at vide mere om menighedsfakultetets arbejde, så gå ind på teologi.dk, hvor du kan finde mere om det. Tak for nu, vi ses i næste episode.